0: Olá galera, tudo bem? Pessoal, esse episódio do Zalcast, ele foi gravado em collab com o IFL São Paulo, que é o instituto que eu faço parte, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Eu estou gravando como host do programa, falando pelo Zalcast, junto com o Luiz Guilherme Prioli, que é o host do programa Acendendo as Luzes, a Mayara Correia, que também é associada do IFL, e a nossa convidada especial, que é a Louise Barsi, que ela dispensa apresentações, ela é filha do maior investidor da Bolsa de Valores, o Luiz Barsi. Ela conhece muito de mercado financeiro, falou um pouco do contexto do mercado, um pouco do que se esperar para 2023, como se esquivar de charlatonismo. O programa ficou muito bom. Fica agora com o programa, já se inscreve no canal, deixa, deixa seu like e depois coloca nos comentários o que chamou mais a sua atenção no programa. Beleza? Valeu e até semana que vem.
1: O IFL São Paulo tem o objetivo de encorajar os valores liberais no Brasil através de todos os nossos membros e rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. E você pode fazer parte do Instituto também, aplicando aí no nosso processo seletivo ou fazendo parte dos nossos cursos ali de um pequeno passo para a liberdade, que é uma introdução nesse meio. Hoje, nós vamos falar sobre o tema empreendendo o empreendedorismo feminino no mercado financeiro. Aqui comigo tenho dois co-hosts, Mayara Correa, fundadora e CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, PMO as a Service, compliance e gestão de riscos e auditoria interna. Depois do MBA da Maia em Finanças pela FGV, atualmente está em formação para atuação em conselhos pela ABPW Sampo. E Leonardo Zalcman, que mais uma vez aqui está cedendo o local aqui do seu podcast, Zalcast. Né? Leonardo, é, depois de passar por empresas como Fundação Estudar, WeWork, Cloud Kitchen, sempre na área de negócios, foi para a Suécia se especializar em inovação na Hyper Island University e iniciou a Zalcast Podcast, que tem a missão de transformar o potencial das pessoas em potência. Cara, adoro esses slogan. Fica forte, né? Fica forte. Esse slogan. Esse slogan, <risos> e a nossa convidada especial... Luíse Barsi, que é sócia fundadora da AGF Ações Garantem o Futuro, analista CNPI, filha do Luiz Barsi, um dos maiores investidores na Bolsa, membro do comitê de auditoria da IRB Brasil e conselheira de diversas empresas de capital aberto, como Klabin, Santander e Eternit. Luiz, eu queria agradecer demais a sua presença aqui hoje. É, eu acho que está completamente alinhado com o nosso público. O nosso público ele tende a ter um interesse bem grande no mercado financeiro. E eu acho que assim, a sua trajetória de estar tá empreendendo, criando uma empresa no mercado financeiro, eu acho que tem muito a agregar para essas pessoas, que estão, que seja dos membros do próprio Instituto e nossa audiência aqui, que também está assistindo. Então, eu queria, acho que, um pouquinho daquela história de o que, que te levou a fazer a sua empresa, a IGF.
2: Hum. Bom, primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui, né, conversando sobre esse assunto que eu vou confessar para você que eu jamais imaginaria estar falando, empreender. É, até porque eu só descobri que eu estava empreendendo quando eu comecei porque quando você começa a fazer as coisas e, e, e o AGF o Assuntos Garante o Futuro nasceu de forma tão natural né fruto do que eu já foi um do que eu já fazia que naturalmente evoluiu não foi nem projeto não tinha business plan não tinha nada assim eu simplesmente fui para a rede social e me juntei com o Fábio com o Felipe a gente gravou um curso não era nenhum parecia um lençol verde atrás uma coisa horrorosa com uhum. um iPhone MVP já sabia né, os conceitos naturalmente, né? Exatamente. Então foi um foi um MVP completamente ali capenga, né? A gente nem sabia o que estava fazendo, acabou dando muito certo, né? Então boa parte das iniciativas que são genuínas, que têm propósito, acabam indo para frente, uhum. é, independentemente da, da perfeição de como começa, né? Uhum. Eu eu cresci numa numa casa, né? Só para explicar por que, que eu nunca imaginei, é assim a, a minha relação com o mercado financeiro ela é completamente umbilical. Né? Então, tanto meu pai, que é o Luiz Barci quanto a minha mãe, também trabalhavam, os dois trabalhavam em corretora. Né? Minha mãe, como outras milhares de mulheres brasileiras, parou de trabalhar para cuidar da família quando eu nasci. E meu pai, né, obviamente, continuou. E eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não investir ou ajudar as pessoas a investir. Né? E eu comecei a carreira como analista. Então, eu era funcionário de uma corretora, eu assinava as carteiras recomendadas, especificamente a, a carteira fundamentalista de dividendos, enfim, né, são as Legal. carteiras eram as carteiras principais de uma corretora média, tinha um time lá pequeno de analistas, enfim, e foi lá que eu que eu comecei, né? Então eu sempre estava do outro lado, então atendendo o investidor de varejo. E eu cresci com meu pai é, me dizendo o seguinte: o que, que é melhor? Você ser uma grande dona de um pequeno negócio ou uma pequena dona de um grande e já consolidado negócio que já paga dividendos, você não vai precisar pagar imposto, se preocupar com o funcionário. É uma dor de cabeça muito menor. Só que é uma forma de empreendedorismo, sim. Porque são poucos aqui no Brasil que têm é, esse apetite ao risco de pensar no longo prazo. Né? Então, o risco que se corre é, sim, um risco alto. Você tem um alto potencial, obviamente, também de retorno. né? Certo. Mas, obviamente, que não é o mesmo risco de você ser o um empreendedor herói. Né? Aquele cara que vai lá, que abre o CNPJ, né? que tem os milhões de perrengues que, aqui no você Brasil. Você pode ser o um
1: empreendedor que vai profissionalizar aquela empresa e virar sócio dela também. Né? Exatamente.
2: Exatamente. Então, a gente está do, do lado capitalista da coisa, vamos dizer assim, uhum. né? do lado do mercado de capitais. Mas não deixa de ser o um empreendedorismo quando você olha para um horizonte de longuíssimo prazo. Então, eu sempre cresci com isso na cabeça. Bom, legal, vou fazer minha carreira no mercado. Vou ser analista até certo ponto, porque... Eu já sabia que eu não seria analista para sempre, porque a, a profissão de analista me impedia de fazer o que realmente ia me deixar rica, que é investir, que é o que eu acredito. E você, quando é analista, precisa seguir uma série de parâmetros, você não pode negociar 30 dias antes, 30 dias depois.
1: Você fica limitado na caixinha Exatamente. Ali, você queria sair da caixinha.
2: Você fica engessado e eu dizia para as pessoas, olha, compra isso, vai subir e eu mesma não podia fazer. Então, era um negócio que me incomodava desde o dia 1, um, mas eu sabia que tinha, né? Eu precisava de alguma de começar de alguma maneira. Então, certo. foi a melhor maneira que eu, que eu encontrei, porque eu tinha mesmo aquele negócio da sola de sapato, de analisar. E foi muito bom para mim, me deu todo um, um, um background muito importante de análise de empresas, né? Então, de fato, foi providencial assim para para que o AGF, o AGF nascesse depois, né? E aí, isso era 2019. Eu já estava incomodada com isso de não poder negociar. E a carteira do meu pai também já estava ficando. Na, to, tomando uma proporção muito grande. E o interesse começou a crescer, né? Dos investidores, pessoa física. E eu falei, cara, como assim? Ninguém conhece a história do Luiz Barsi. Ele é o mais próximo que nós temos de um Warren Buffett, né? Então, hoje é verdade, até, é até ficou cunhado, o Warren Buffett brasileiro. É, e o que ele fez foi pioneiro, foi fantástico. Né? E ele ele sempre se orgulhou muito de um livrinho que ele tinha, que chama Ações Garantem o Futuro, que foi o um estudo de caso que ele fez na década de 70, sobre a estratégia que ele estava trilhando naquele momento de investir em boas empresas, pagadoras de dividendo, enfim, para longo prazo. E aí, o que eu fiz foi pegar algo que já estava já produzido, obviamente, e traduzir numa uma linguagem mais atual, levar para o digital. Né? Mas eu nunca... Imaginei que isso levaria... Nossa, vou virar empreendedora, influenciadora. Tudo, tudo foi pensado. Foi super despretensioso. né? Não, foi super despretencioso. Eu, eu já tinha essa vontade antes. É, mas a ah, medo, assim... É, meu pai mesmo, Pô, você vai se expor, né? É um Ele perigoso. Ele começou com
1: produto? que você criou, ou você falou assim, ah, uma coisa que eu quero disponibilizar gratuitamente, como um curso. Você já pensou, um curso, Começou então, como um curso. Você tinha, é. você tinha a meta de vender.
2: Exatamente. A, a gente legal. começou nas redes sociais falando sobre o tema e falou, ah, vamos uhum. trazer esse estudo, né, é, que, que hoje é considerado um patrimônio cultural. Nossa, então já é registrado assim então aí como que eu tive essa coragem né de empreender isso é importante também né muitas vezes o que falta é coragem e às vezes o, o apoio a rede de uhum. apoio também que você tem em volta é muito importante então eu tinha meu pai lá me dizendo pô para que você vai fazer isso né está bem como analista pô, Daqui a pouco Importável. você já vai também você já vai também é. me ajudar aqui a é cuidar da carteira da gestão tá porque já a gente já tava nessa transição né de te ajudar na gestão e aí eu falei... Ai, mas putz, é uma puta oportunidade, não sei o quê. E aí, o Fábio, é, que já era um amigo nosso antigo, já era também uma pessoa que conhecia meu pai há muitos anos, fazia day trade, e quebrou algumas vezes, estava super desiludido com o mercado. E aí, conheceu meu pai, marcou um horário, meu pai atendeu. Ele falou: Não acredito. ele tinha, O Fábio tinha 17 anos. Meu pai atendeu falou para ele sobre a estratégia e ele falou não daqui em diante eu vou seguir seguiu e assim mudou de vida sabe então é, assim a gente conhece várias histórias Curou de pessoas do day que... Trade. que legal é, é, exatamente 3G, a cura do day trade. é a cura exatamente a pílula né? tomou está curado maravilhoso e o Felipe também que é o outro sócio a mesma coisa ele era um grande executivo de uma empresa ligada ao 3G Capital e ele estava insatisfeito com a vida de executivo, queria partir para alguma coisa mais relacionada ao mercado financeiro, que era a grande paixão dele. Uhum. E aí, meio que o universo conspirou para que essas três pessoas estivessem ali naquele momento completamente despreparadas. Tá? Ninguém estava uhum. preparado porque estava por vir. E toparam o desafio. É. Né? E fomos. Eu acho que cara... eu tenho
0: até perguntado nesse sentido. É, qual foi o momento que você falou, bom, que você teve a coragem de falar, vou largar a minha vida de mercado financeiro e vou me jogar de cabeça ali? Esse é um bom ponto.
2: Não, foi quando a gente é, abriu a rede social do, do Ações Garante o Futuro, criei a conta e comecei a falar, meu, em uma semana o negócio viralizou e todo mundo, nossa, que legal, o pessoal aqui do bar, se tal, tal, tal. Uhum. E aí o negócio já, já foi muito grande, né? Porque já tinha o interesse, mas o que a gente sentia falta? De um canal de comunicação oficial, porque... Mídia tradicional a gente sabe como é que funciona, né? Vai uhum. atrás do clique, sim. não necessariamente o que está escrito lá o que a pessoa falou. Não, sem então faltava um canal para consolidar, né? Alguém que vocalizasse com Nossa. confiança, né? Com com dignidade, autoridade, enfim. E aí acabou nascendo o um canal e aí explodiu. E até
1: nesse ponto que o Léo falou, é, você estava trabalhando como analista, sim. E você criou o um Instagram Paralelo, sim. Você não largou seu trabalho de analista para fazer. Isso aí é um ponto, cara, que normalmente é, parece que sim. as pessoas elas sentem que, não, para empreender eu tenho que largar o meu emprego. É. De uma hora para outra. Largar é, o emprego e aí, pô, aí eu vou fazer. E você, que nem você estava falando, né, esse empreendedor herói, esse que cria a coisa desde o início, cara, você sabe que demora para sair as coisas, para começar a ganhar atração, para você sim. se sentir confiante no caminho. Então. É. Pô, tem um o Ícaro de Carvalho ele fala bastante disso, né, do trabalho depois do trabalho, de, pô, cara, começa isso como seu segundo trabalho. Isso mesmo. E aí depois, conforme você já vai ganhando tração nesse, se você de fato falar assim, cara, tá fazendo total sentido eu me dedicar nisso. Aí você faz esse shift Aí você uhum. deixa o seu trabalho né Não é aquele negócio de você pô, simplesmente fazer Não, eu vou empreender, tchau para emprego, tchau tudo Isso aí para minha filha é, é. É, O seu foi tipo, estratégico
2: E de 2018 para 2019 Estava começando aquele boom de influenciadores digitais uhum. tá Bem no comecinho mesmo então, assim, a corretora não se importou. Eu pedi, eu falei, olha, tudo bem, eu abri um Instagram aqui meu mesmo para falar de mercado. Não, imagina, pode, pode fazer, sem problema nenhum. Pedi permissão, deixaram, falei, ah, beleza, né? Porque também ninguém, obviamente, ninguém adivinharia onde isso daria, uhum. né? E aí, nos intervalos de mercado, quando eu tinha alguma brecha durante, durante o pregão, né? Eu tinha horário para sair, mas não tinha horário é, tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Então, quando terminava todas as, as, as minhas tarefas como, né, da, da corretora, uhum. aí eu ia fazer... Uh, o segundo round, uhum. né? Da, da do INSA tal da empresa. Uhum. A gente é, é, começou mesmo a pensar no curso tal, em janeiro de 2019, mas o AGF nasceu efetivamente em abril uhum. desse ano e em setembro eu pedi demissão. Então foi ali ah, que eu tomei foi tão a decisão. Também. É. É.
3: E você mencionou que agora, né, o curso recentemente tem uma carga horária maior, né? 700 horas, né?
2: Isso, o MBA, é. ele exatamente. Come...
3: O MBA, ele começou com quantas horas? Como, como, como que foi essa evolução aí do, do é. conteúdo? A,
2: a gente nasceu com um curso livre mesmo, um curso EAD, sem, sem certificação de MEC nada, uhum. um curso também da nossa curadoria, né? Escrito a quatro mãos, literalmente, então... Foi pego aquele livrinho Doações Ações, e o Futuro e traduzido para uma né, metodologia, enfim, que fizesse sentido, com uma linha cronológica de aprendizagem e tal. E aí, o curso existe até hoje, chama Jeito Barça de Investir, já passou uhum. por algumas, né, várias atualizações, mas existe até hoje, é o carro-chefe. E nesse ano, a gente lançou o nosso primeiro curso, de fato, certificado pelo MEC, que é o MBA, né que tem 752 horas. E é o primeiro MBA do Brasil focado em Value Investing, então, para fazer a curadoria desse, desse MBA, a gente se inspirou no de Columbia, né? que é o único, único comparável hoje. Tem alguns outros cursos muito de legal. investimentos no Brasil, mas não é focado em uma estratégia de value investing específica. Né? Você vê lá, mercado financeiro geral, uhum. mas você não vê uma teoria específica. Né? E lá fora isso é muito comum. Então... Quantas turmas tem? Primeira turma, é a, primeira a gente lançou agora. em, em é julho, exatamente. Ah, é a gente vai para a segunda turma agora em fevereiro e março. E é. o
1: Nossa. jeito base de investir, você, ele é um produto assim recorrente, um produto perpétuo ou ele é por turma também?
2: É por turma. A gente costuma fazer uma turma a cada três ou quatro meses, porque tem uma mentoria mensal. né? São, ah, são três mentorias é, ao vivo conosco, né? Tá? E dura três meses. Então, a gente sempre espera uma turma acabar, tirar todas as dúvidas, enfim, para começar uma outra turma. né Então, é. esse ano a gente teve duas turmas só, porque teve MBA e outras coisas também no meio do caminho, lançamento do livro, enfim. Mas ano que vem, aí força total também no, no JBI. E, Luiz,
0: o que eu queria entender muito com você e com essa questão toda de cursos que vocês fazem tudo, é que a gente sabe que tem um estigma de, às vezes, muita gente no mercado financeiro que fala muita asneira. No mercado financeiro ali. Muito. É, é, foi, 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 foi simbólico foi. ali. Foi. E aí, eu queria saber como é que vocês lidam com esse tipo de coisa. Porque do, do lado que tem as negras, tem muita gente séria, que faz bastante coisa como vocês fazem ali. E tem muita gente que acaba descidenciando um trabalho é, bom por conta dessas pessoas ruins... É, que carregam esse estigma ruim no mercado financeiro. É. Como é que vocês lidam com isso? E como é que vocês conseguem, enfim, criar cada vez mais essa autoridade? Óbvio, com o Barça, mas tem muita gente que assiste a gente aqui que às vezes passa por isso também, que trabalha com o mercado financeiro, quer empreender e às vezes quer tentar fugir desse estigma ruim que existe no mercado financeiro, de golpe, principalmente com essa situação toda da FTX agora de criptomoeda, né? Então, Sim. enfim, queria te escutar um pouco nesse sentido.
2: Olha, eu acho que um bom alerta para você identificar um charlatão, vamos, vamos dizer uhum. assim, é, primeiro, promessas fáceis de enriquecimento rápido e garantia de determinada rentabilidade. Pronto, você já acende um é, alerta. A garantia é mais ah, né? Você vai ganhar tanto por mês. Esquece, não existe isso, senão teria gente aí trilionária. É impossível você garantir qualquer tipo de investimento, principalmente quando você fala de renda variável. Então, uhum. seja cripto, seja ações, fundos imobiliários. Então, esse é o primeiro sinal de alerta. Segundo sinal de alerta. A pessoa surfa conforme o que está na moda. Então, hoje ela fala de ações, aí a ação está caindo, aí ela vai para renda fixa. Renda fixa está ruim, aí ela vai para criptomoedas. A criptomoedas tá... ela, ela ensina aquilo que as pessoas querem ouvir. Uhum. então procure especial exatamente é. não porque elas são boas naquilo mas porque fulano está querendo saber sobre criptomoeda <risos> o cara vai lá bom tem um curso aqui para você é. isso é natural porque sempre que há demanda o mercado vai suprir com oferta né mas como eu disse o mercado é extremamente cíclico né e a gente está entrando numa fase justamente em que as pessoas começam a se questionar a quem elas estão ouvindo por será que essa pessoa tem realmente competência Outra, será que essa pessoa realmente faz o que ela fala? Né? Então, eu acho que isso, isso é um trabalho de longo prazo, não tem uhum. jeito. Né? Então, acho que a gente vai entrar agora numa fase do mercado em que esse negócio de, ah, sou influenciador de finanças, enfim, vai ficar, não vai ficar mais tão na moda. Uhum. Né? Porque, até porque a presença das pessoas no digital caiu em relação à pandemia, né? obviamente. Então, é, 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 não vai ser mais tão fácil... Fazer essa série de lançamentos, né? O que, para gente, é ruim porque... De uma saturação maior. Assim, é, é, é não, não digo saturação do mercado, mas quem ficar é porque é realmente bom, porque realmente uhum. entrega valor. É, é bom porque ah. você a, acaba funilando o mercado, né? É Até surgir alguma outra coisa nova, enfim, interessante e, e, re, e reaquecer aí o, o, o interesse da galera, uhum. né? Uhum. Mas é, é natural de qualquer mercado. Não tem jeito, né? E hoje, quem está no digital, compete não só com outros produtores de conteúdo, mas também com varejistas. Então, todo mundo que está online, todas as empresas que estão aí fazendo marketing digital. Então, obviamente, você acaba subindo o custo do lead. Uhum. E, de novo, é uma outra peneira. Sim. Fica também quem tem capital para investir. É, e
1: você está competindo no mercado de educação financeira. Sim. Com vários players grandes no mercado. Sim eu acho que isso é uma coisa interessante. Você pegou um nicho. Você é. falou assim, cara, velho investing, eu vou double down nesse nicho, trazer isso. o primeiro MBA é. disso, vocês lançaram, vocês têm um approach mais próximo. Qual que você vê, assim, o caminho que vocês gostariam de seguir no, no futuro da GF Qual que é a meta que vocês têm? Vocês uhum. estão criando esse MBA, vocês estão se estruturando como essa empresa de educação, só que vocês uhum. têm uma meta, assim, de, ah, depois expandir para corretora, para alguma uhum. outra coisa do gênero?
2: Uhum. Ah, a gente olha para tudo, né produto, enfim, outros, outras linhas de negócio, mas ano passado a gente começou um movimento muito importante que é a nossa fintech, que é o AGF+, que é a plataforma. Né? A nossa ideia é tornar isso um ecossistema para o investidor que quer renda com dividendos. Então, pessoa física pessoa física exatamente varejo uhum. que é um público que geralmente é muito mal atendido e ainda aqui no país obviamente é uma coisa é uma bandeira também para gente daqui em diante é lutar por outros produtos no mercado financeiro no mercado de capitais que atendam esse tipo de público né então por exemplo os ETFs que lá fora são super comuns aqui ainda é muito incipiente não pagam dividendos uhum. né então é existe todo um trabalho também que tem que ser feito junto a reguladores né uhum. um trabalho de equipe mesmo com outros players que tem todo o interesse, obviamente, de desenvolver o mercado, né? Acho que todo mundo ganha, o sistema como um todo, como um todo ganha, né? Então a nossa, a gente está postando alto, nós é mais que essa plataforma. Hoje o ecossistema ele tem não só uma, um esquema de rede social, né? Que são os fóruns de discussão. Então é lá que a gente posta é, o que a gente está fazendo no mercado. Por então, já fechou o mercado, né? Ah, ó, hoje comprei isso e isso. E por quê? Aí mostra todo o racional, é, tem também todos os dados sobre as empresas que a gente investe, então tem as análises, as análises né? exatamente, e tem o consolidador de carteira. né Então, um clique, ele baixa a carteira dele ali e ele tem as metas de renda, por exemplo. Então é, é uma experiência 100% focada na nossa metodologia.
3: Eu acho bacana que você sempre publica lá. Hoje você recebeu o X, Isso, né? É uma coisa é. que engaja, né? Exatamente.
2: exatamente. E aí você recebe um push no seu celular do tipo, olha, hoje tal ação fica X. Você não quer... Clica aqui, você não quer dar uma olhadinha? Às vezes é interessante. Uhum. É, ou, olha, veja só, você tem essa ação na carteira, hoje, você vai... hoje vai pingar tanto aí de dividendos, né? É, bacana. Então, é, 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 é muito legal para realmente aproximar os investimentos... É cada vez mais o dia a dia das pessoas né? é. eu
3: vi que você saiu na Forbes Under 30, foi Sim. uma coisa que aconteceu naturalmente ou rolou um planejamento, era uma coisa Não. que você queria é como, como aconteceu isso zero
2: planejamento, na verdade foi em 2020 que eu saí e foi total surpresa eu tava acho que há duas semanas do, de viajar pro Réveillon tá? eu, nossa, tava né? camarote ligou <risos> Não, Aí aí o camarote tá me
1: dando meu ingresso. Né? Aí o camarote,
2: oi, não sei o que tal, porque eu já tinha feito algumas matérias, né, algumas colaborações, escrevi uns textos tal para eles. Pô, você não quer, né, vir aqui, a gente vai almoçar, ah, claro, né, quero te conhecer e tal. E aí a gente tava no rodeio Iguatemi, nunca vou esquecer ali, faltou umas duas semanas pro Natal, ele você vai sair no Forbes Under 30. Oh, que demais! Então, e naquela hora, de gritar, Nossa, pular. Que né? massa, hum,
3: muito,
2: é. legal, muito bom! Nossa, obrigada! Você tem que fingir costume, né? É, finge costume. É, uma é. ótima
1: Exato. notícia para receber no rodeio. Né? Exato. Nossa, foi
3: demais! para ah, começar, o camarote vai... te mandar uma mensagem é... chamando para almoçar. Ah, deixa eu ver minha agenda. É.
0: É. Não,
2: não me finge difícil, não.
0: É. Amanhã, é. se você quiser. O horário que você quiser.
2: Exatamente. E, e é muito legal, né? Porque, assim, não é só uma massagem no ego mas acho que é um reconhecimento também, né? Sem obviamente críticas sempre vão surgir. Eu estou acostumada com isso de passo tipo, ah, tá lá porque é filha de fulano, né? Uhum. Mas não, hoje em dia isso não me incomoda de maneira alguma porque eu tenho consciência de que cada um tem uma missão, né? A dele uhum. obviamente foi infinitamente mais difícil do que a minha. Foi criar ele, foi o pioneiro de tudo isso. Mas a minha missão e hoje está muito claro para mim é disseminar isso, né? Tornar isso um legado em que, exatamente, em que o sobrenome hoje é uma marca. Ah, então. BARSE. Você fala BARSE, você pensa em dividendos, investimentos, ações. E manter esse é. nome, né? Porque claro. abre portas, mas as
3: portas é, é aquilo que você falou, com a mesma velocidade que elas se abrem, elas se fecham também. Então, Sim. você tem que
2: entregar e atender ainda
3: mais as expectativas, Sim. né? É, e, a,
2: e a nossa ideia com o projeto também é que o sobrenome se tornasse uma marca e a marca se tornasse, obviamente, maior do que as pessoas, maior do que o CPF individualmente. Sim. Sim. Né? Porque o propósito que tem por trás é, é muito legal. Tem uma estratégia ali comprovada de mais de 50 anos que deu certo e tornou uma pessoa bilionária tornou várias outras pessoas bilionárias no mundo é. né e a única diferença do que ele fez foi fazer isso via bolsa exatamente, né? exatamente. então então quando tem de novo né quando tem proposta você tem ali é, o nosso negócio é um negócio extremamente reputacional né então são coisas que a gente preza muito
0: e Luiz Vamos falar, que você falou bastante que vocês estão querendo criar a corretora de vocês, a fintech, tudo. Pelo a jeito... A plataforma, fint... é, plataforma. Isso, é, a gente já tem a
2: plataforma pensando em
0: outras coisas
2: para o ecossistema. O pessoal, o o pessoal
0: vai poder investir em fundo imobiliário lá ou não? Lá vai ser proibido, porque eu sei que os Barsi não tem muita abertura com fundos imobiliários, não gostam de fundos. É. Até o podcast número 6 que eu gravei do Zalcast foi sobre a entrevista que o Luiz Barsi falou sobre o conto do Vigário. Olha, assim, o seu conto do Vigário, sei. os fundos imobiliários. Então, coloquei até nessa tela aqui e disse, meu, e eu trouxe duas pessoas do mercado para falarem sobre, sobre o tema. E aí eu vi até umas entrevistas que eles não são muito fãs de fundo imobiliário. E por quê, Qual que, Luiz? Qual é esse problema que vocês têm investindo nesse tipo de ativo é, na que... carteira de vocês? O,
2: o, o único atrativo, na nossa opinião, é, dos fundos imobiliários é o fato de eles terem a obrigatoriedade de distribuir mensal. Uhum. Então, isso às vezes traz um certo conforto para quem vem da renda fixa, por exemplo. Mas é só a nossa opinião assim, em relação a vantagens. É, eu vejo o, o fundo imobiliário como meio que um... Passo antes da pessoa investir em ações. Mas o dia que ela descobre o potencial das ações, tanto em geração de renda quanto em multiplicação de, de capital, eu não tenho dúvida que ela não vai querer outra coisa. Tá? Uhum. E a gente é sempre muito fiel à nossa estratégia. Né? Então é sempre algo que é recorrente na, na, Nas nossas rodas de conversa te, A gente não tem absolutamente nada Contra quem investe em fundo imobiliário eu Acho que é uma opção muito pessoal De cada um, mas eu falo de ações
1: Você faz uhum. o que você, o que você faz né? você... É, exatamente.
2: Como é que eu vou botar Fundo imobiliário na plataforma Porque obviamente isso acaba causando Outras demandas Legal, você vai ver o fundo, o fundo imobiliário na plataforma Mas e os dados? compra ou não? O que, que eu faço?
1: Uhum. Né? Você está pensando na, na experiência do cliente claro. e no alinhamento que está ligando o ponto com o que você está fazendo de velho investimento. É, é,
2: é, exatamente. exatamente. Então, é, é, é muito difícil também de você saber agradar a todos. Né? Então, é, quando você escolhe um nicho, é, não dá para agradar a todos. Você tem que fazer paz com isso uhum. e falar, olha, muito obrigada pelo seu interesse, mas meu produto não é para você. Paciência. Né? E aí vão ter outros que vão, que vão te atender. Uhum. Né? Então, a gente é sempre muito fiel a a estratégia. E... Mas a gente sempre está tá pensando sobre esse, sobre esse tema de fundo imobiliário. Não temos nenhuma ressalva em relação a isso, mas, eu, honestamente, eu acho que você se expor a um produto de renda variável com potencial de renda fixa é um risco assimétrico. Uhum. Eu prefiro correr um risco de ter um grande potencial de valorização né e, uhum. é, 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 obviamente, correr o risco de renda variável com potencial de renda variável, não com potencial de renda fixa.
0: É, é que eu acho que é mais fácil para o povo entender o que é um fundo imobiliário. Acaba fazendo muito mais é. É, tá, palpável você entender um fundo imobiliário do que entender uma renda variável, ali, um private equity, alguma coisa nesse sentido ali. Sim, sim. E aí, como que você acha, porque quem está assistindo, a gente já não tem tanto conhecimento de mercado financeiro, pode começar a aprender, assim, não uma pessoa especialista como você é, mas uma pessoa leiga que quer conhecer pelo menos o básico para não, é, não fazer um investimento errado, para às vezes Eu não, não, não cair em, naquele gogó né? do não. bancão ali, às vezes uhum. aquele, aquele gerente do Itaú <risos> liga para ele, nada contra o Itaú, não sei <risos> Mas, mas às vezes liga e fala, ah, não, me ajuda a comprar um CDI aí que não está rendendo nada. Como é que a pessoa pode se informar com esse tipo de coisa? Além de seguir você no Instagram, seguir seus conteúdos aí, Luizê.
2: É, eu acho que ter é, a, a, uma visão muito bem planejada das suas finanças pessoais é um primeiro, primeiro passo muito importante. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, tudo que sobra no final do mês, e aí, obviamente, né, investir é uma missão para quem não está endividado. Então, primeira coisa é quitar suas dívidas o mais rápido possível e trabalhe para que você, obviamente, ganhe mais e consiga fazer sobrar mais Excelente. no final do mês, claro. Legal. Chegando, né, cumprindo essa missão, você vai dividir o que sobra no final do mês em três caixinhas. A caixinha do curto prazo, que é aquilo, tanto dinheiro que você vai deixar ali na conta corrente para um lazer, né, para os gastos do dia a dia, e uma reserva de emergência. Então, eu gosto de falar pelo menos seis meses de... De salário ali, guardados na reserva de emergência, porque a emergência não, tem, não escolhe CPF, não é tem hora para acontecer. Acontece, né? A, a segunda caixinha, a caixinha do médio prazo. Então, é a caixinha dos seus objetivos e sonhos. Então, sei lá, vou casar no ano que vem, eu vou fazer, pretendo fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo, né? Que, obviamente, são metas também importantes para... É para isso que a gente trabalha também, não que é só para investir uhum. para o futuro. Né? É para ter realizações também. Então, é aquele, a caixinha do planejamento de médio prazo, em que também isso fica na renda fixa, mas você pode se dar o luxo de ter outros produtos com carência maior, portanto, com uma rentabilidade uhum. mais interessante do que coisas de liquidez diária que ficam ali na caixinha do curto prazo. E aí, sim, a terceira caixinha do, do longo prazo. Que é bolsa, fone imobiliário, criptos, enfim, que é renda variável daí.
1: Uhum. E, e só ressaltando a sobriedade do que você está falando, né? Você está falando assim, ó, renda variável, que é uma coisa que você trabalha, de ações de garantia do futuro, você está falando assim, cara, você, investidor novo, se preocupa isso na terceira caixinha.
2: Sim. É. Pense em claro.
1: outras coisas antes. É. E eu acho que essa sobriedade é que, realmente, pegando, até fazendo o link com aquela primeira pergunta, de tipo, pô, o que faz a pessoa não cair no conto dessas pessoas? Você não está garantindo, tá, cara dando um plano, um planejamento para a pessoa, essa segurança dela entender quais são os passos. Exato. Uhum. Então, é, e hoje é bem viver de
3: renda é um sonho que todo, né, a maioria das pessoas tem é. isso na, na, é. na cabeça, e, e querendo ou não, um caminho mais fácil é muito sexy, né? É muito mais sexy do que ah, economiza mais. o dinheiro. Em vez de você trocar de carro esse ano, não troca, né? Então é, é isso. E, e, é, se você pudesse é, pensando aí nessa pessoa que não, não conhece nada do mercado financeiro e pensa pois quanto que eu precisaria ter investido para eu poder viver de renda e ter uma vida tranquila morando numa cidade como a nossa é o
2: planejamento é sempre de trás para frente então quanto você desejaria receber em média por mês Sim. né dividido pelo ali a, a média de dividendos por exemplo de determinada empresa que você esteja analisando para investir aí você faz vezes a, a a, o preço dessa ação para saber quanto que você precisaria desembolsar. Né? Então, é sempre uma conta de trás para frente de metas de ações. Obviamente que esse cálculo a gente tem todo na plataforma, porque você precisa levar Mas em eu consideração. Você tem
1: essa calculadora? Onde que o nosso telespectador oh, pode acessar? eu, essa eu essa fiz um negócio
3: desse, sabia? Eu
2: quase chorei, gente. Eu falei, não, <risos> acho que é melhor eu voltar <risos> a trabalhar mais. Com dois gêmeos ainda para criar, <risos> né? Mas, é. Mas olha, isso é engraçado, né? Eu sempre digo que você consegue comprar uma aposentadoria hoje. Né? Mas se você não tiver todo esse dinheiro, se você não tiver, sei lá, um milhão, né? O pessoal sempre fala nesse, nesse milestone aí, né? um milhão. Cara, divide isso em 20 anos. Pode parecer muito tempo, mas esse tempo vai passar. E passa uhum. rápido. Daqui 20 né? anos, você <risos> vai olhar para trás e vai falar, por que, que eu não comecei 20 anos atrás? Exato. verdade. É. Né? Uhum. Pô, a pandemia já vai fazer quase três anos que, que uhum. rolou. Uhum. E, tipo, parece que foi ontem. Exatamente. Uhum. Né? Então, assim, as pessoas é igual a dieta, né? As pessoas sempre deixam para começar na segunda-feira, e aí a segunda-feira chega, ah, não, depois eu faço, depois é, eu vejo. Então, obviamente, quem é jovem tem uma grande vantagem a seu favor, que é o tempo. Tem. Uhum. Às vezes não tem uma outra vantagem que as pessoas mais maduras têm, que é a grana que sobra. Mas mesmo 100 reais, 200 reais que você consiga juntar no início, você pode se dar o luxo de não ser tão arrojado, porque você tem o tempo a seu favor. Uhum. Né? E, obviamente, a constância dos aportes também faz toda a diferença. Né? Então, momentos como esse que a gente está vivendo de... Eh, eh, muito, muito conturbado politicamente. né uhum. Infelizmente, quanto pior para o mercadinho da, da esquina, melhor para o açaí, que tá, é, é o cara que está cotado na bolsa. E as cotações dele também é. vão sofrer. E quem que vai sobreviver lá na frente? É a vendinha do seu Zé ou o açaí? O açaí, muito provavelmente. Tem mais capital,
1: né? consegue é. lidar com as... É quem tem maiores vantagens competitivas. É.
2: Então, é a chance que as pessoas têm de alocar o seu capital ali, obviamente, sempre pensando no longo prazo. Mas em empresas que muito provavelmente vão sobreviver a esse turbilhão que a gente está tá passando,
0: e, né? E, Luiz, você falou de dieta, que é uma coisa que... Todo mundo tá ou querendo perder peso, ou querendo melhorar <risos> o corpo. E tem muito a ver com essa natureza de mercado financeiro de ser hedonista versus você guardar pro longo prazo. Sim. Que coisa de rotina sua que você cria, assim, pra ter alta performance, sabe? O que, que você faz pra você que te ajuda a ter alta performance no mercado financeiro? Os Olha. hábitos do sucesso. Às é. 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 5
2: da manhã, correr 3 quilômetros. Eu costumava zombar de quem acordava às 5 da manhã. Hoje eu sou do 5 am Club. É. Aí, é. Mas não é, por, não é porque eu gosto, não, eu tá? Tenho Dois lá em casa que são também. Não é porque eu gosto, é porque é a única hora que me sobra pra treinar. Uhum. então é como se fosse um compromisso na minha agenda, como qualquer outra reunião que eu tenho no dia, ir na academia de manhã, se bem que ultimamente meu personal vai falar vai, já vai mandar mensagem aqui, é, ultimamente <risos> essa parte de gente pula estamos, <risos> estamos ao vivo aqui com alguém que entra é, na tela. exatamente, Felipe, você é, né? é. e aí, mas o, o que eu sempre tento fazer é cumprir esse compromisso comigo mesma né? não sei se vocês sabem, mas eu eliminei 28 quilos,
0: Nossa. Caramba. caramba
2: é, logo depois da pandemia, foi um uma meta minha de 2021.
0: E na raça, 100%.
2: Na raça, com acompanhamento médico, uhum. Lógico, né? Uhum. Mas, assim, foi uma completa mudança mesmo de hábitos alimentares. Em 2020, tive um burnout, né? É, também a saúde mental é algo que hoje eu prezo muito também. Sem saúde uhum. mental, cara, principalmente na internet, em que você está suscetível a críticas. E por mais que você não ligue, eu... Não respondo hater para mim, nem existe. Às vezes eu até agradeço o engajamento. <risos> Mas, é, por mais que você não veja, você sabe que tá ali, né? Gente martelando na sua cabeça tal, dando uhum. opinião sobre coisas que acham que sabem, né? Uma fração ali da sua vida que tá ali, acha que uhum. sabe tudo sobre você. Então, isso afeta muito as pessoas que estão na internet, né? Que, que, que estão por lá. Então, aí, eu fui no médico, enfim, 2020, tava quase depressiva, tava pré-diabética, realmente assim, muito gorda. Tava com um corpo horrível, autoestima lá embaixo, mau humor. E é tudo isso, né? As pessoas hoje têm a tendência de romantizar a obesidade, né? E é uma doença terrível, às vezes muito silenciosa, você se olha no espelho e você não vê, né? E tem distorção de imagem, enfim, que isso... Poucos, e afeta assim. várias, várias p... áreas, ah, né? Ah, várias áreas, né? Produtividade, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Não, eu não tinha vontade, sabe? Eu, ah, sempre cansada. Então, tava realmente chegando num ponto e eu tava com 25 anos, gente. Então, assim... Super, super hum. jovem. Aí eu fui no médico e ele falou, olha... Inclusive, ele era, ele era aluno nosso, enfim. Ele falou, Vo, vou, vou botar na sua linguagem. Não adianta você juntar os seus dividendos se do jeito que tá aqui, você vai ter, olha se coração você vai ter um infarto. Caramba! O que que adianta você juntar tanto dividendo, trabalhar tanto, se você não vai provavelmente viver para curtir esses dividendos lá na frente ou ter saúde para viver plenamente com esses dividendos? Aí aquilo. eu Falei, Foi um tapa na cara, né? Era o tapa na cara que eu precisava e ali eu me senti uma hipócrita porque eu falo para as pessoas, olha. Poupa, eu sei que é um sacrifício, mas né, vai devagarinho todo mês, faça metas, né? Pensa no objetivo lá na frente. E isso é exatamente você coisa. ter um plano, né? Assim, fazer dieta. Eu não gosto nem de falar dieta, mas você se reeducar para a saúde, né? Então, não é que eu é quero emagrecer. Longo prazo. Tá claro, não é, não é que eu quero emagrecer. Eu quero ter saúde. Falando. O que eu preciso fazer para ter saúde? Isso, isso, isso. Põe então, isso que eu falei. Não começa na segunda-feira. Começa agora. Entendeu? Então, são exatamente as mesmas características. E exige tanto sacrifício quanto, né? Então uhum. eu falei, pô, eu já faço mais difícil, eu sou disciplinada com as minhas finanças. E eu não consigo ser com o meu próprio corpo, né? Não consigo ter controle sobre o Essa que eu é como. Boa. Então foi uma Se os dois, É, exatamente. Então foi uma reflexão muito grande que eu fiz e falei, bom, uma coisa precisa estar Aplicou o método AGF. Apliquei o JDI também né? e, na Luiz,
1: dieta. até falando aí sobre alta performance, essa parte de saúde, né, um dos nossos patrocinadores aqui do podcast é a Polaris, empresa da qual eu tenho o privilégio de ser sócio e diretor também. Né? A Polaris é uma farmácia de manipulação que vai desde suplementos, medicamentos, ah, é até dermocosméticos e atende todo o Brasil. Né? É, e a gente preparou aqui para você um presentinho.
2: Que, Olha, que é, é um dos,
1: dos nossos carro-chefes, que é o Gloss. Uau! De picolinato de, de cromo. Uau! E Esse aspirante. gloss é famoso, viu? Esse gloss aí é famoso. Eu tô famoso esperando o meu, inclusive. É, é verdade, eu tô bebendo. Assim. eu recebi o meu em casa, aí, lá, o que, mas que eu acontece? Eu Qual é a mas realidade do gloss? O gloss ele é um glossinho que você passa e ele dá o, o plump assim no, no lábio e ah. ele tira a vontade de comer doce. Ah, pelo bai. picolinato de <risos> Nossa senhora, agora eu preciso uhum. mais ainda é, de... tipo, é bem legal mesmo. Uhum. E também, né? Olho, a hein? gente tem... É. É. Lá na Polaris, um formato de pack. né? Então, Amei. a gente pega todos os manipulados que você tem, que você teria, que seriam em cápsulas, hum. e a gente coloca ele em packs personalizados pelo seu data horário. Então, um dos Uau. presentes que está aí é um cartão, que hum. depois é, você tem gratuitamente aí um
0: manipulado que você quiser fazer com a gente ah, eu sem aí. problema amei. In the house. nossa, que é bem amei, personalizado para você, amei eu, de verdade, eu obrigada. Eu vou fazer aqui o um merchan que eu pedi em casa meu Polares. cara experiência maravilhosa também, viu, Lu? Aí, Lu aí, parabéns, aí, muito muito parabéns, é muito bacana, muito legal, parabéns, adorei. Mundo novo de manipulado, isso aí. E eu, Lu, voltando para esse papo aí de, de saúde que você falou aí e tudo, é, você chegou a comentar que você teve aquele momento aí de, de autoestima que você, você foi procurar um médico ali e tudo e aí, acho que você gera muita conexão, porque todo mundo olha você nesse momento exposta, se dando super bem ali e fala, nossa, ela não teve problema nenhum, ela Só chegou viu, lá uhum. é, e foi, foi fácil papai. esse processo cresceu, ali, sabe? Né? Então, eu queria te perguntar, é, porque se fala muito de work-life balance no mercado, né? porque eu tenho que ter qualidade de vida, tudo. Sim. Como é que você consegue hoje combinar work-life balance? Você, acha, você acredita que dá para ter work-life balance como... O pessoal prega ali, você consegue equilibrar todas, todas as frentes da sua vida, saúde, enfim, é, financeiro, pessoal. Como é que você equilibra? Ou você acha que é cíclico que São ondas? Tem a hora que você vai estar tá trabalhando mais, a hora que você está trabalhando menos? Como é que você equilibra Não, okay. isso hoje?
2: Assim como a felicidade, né? É impossível você estar tá feliz 100% do tempo, né? Uhum. A mesma coisa você encontrar. Acho que o grande desafio é justamente você conseguir balancear isso, né? O que eu tento fazer é. Às vezes, algum mês que não esteja tão atribulado. Eu não gosto de tirar férias longas. Eu não consigo ficar 30 dias. De... Deus me livre, não consigo. <risos> não consigo, já tentei, não consigo. Mesmo em janeiro. Então, o que eu faço é... Eu tiro pelo menos uns cinco dias por mês. O que eu faço? Eu saio numa quinta, volto na segunda de manhã. Então, pelo menos, fica só a sexta-feira uhum. fora. E já dá uma boa, boa ajudada, dá uma uhum. baixada na adrenalina. Mas é ciclos. Por exemplo, no Nota MBA, 30. foram três meses não, não se stop sem dormir, a gente tinha prazo para cumprir, né? Então assim, Vai muito também da, esse desafio de tentar contrabalancear, né? É possível sim, mas 100% uhum. do tempo acho que é impossível, né?
0: É, porque às vezes o pessoal romantiza, fala Nossa, eu quero ter o tempo todo work-life balance. Eu quero é. poder malhar, quero poder ter alta performance no trabalho. E tem hora que você vai estar trabalhando mais, hora que você está trabalhando um pouquinho menos, é. que você vai acabar é. comprometendo alguma frente da sua vida ali. Que às vezes... Eu, eu sinto muito, às vezes, quando a gente vai conversar, uhum. em bate-papo, que o pessoal tem essa expectativa quando escuta uma história <risos> como a sua ali, né? Fala, nossa, a pessoa consegue... É, balancear isso durante todo o processo, é. durante toda a vida dela. Não, mas
2: acho que você fazendo 80%-20% tá ótimo. <risos> tá maravilhoso, imagina. Você chegando em 80%, tá ótimo, porque tem que ter também um momento ali com, com os amigos comendo um hambúrguer, comendo uma porcaria, Lógico. sabe? Uhum. Tomando uma cerveja. Então, assim, vo você tá 100% do tempo sempre disciplinado é muito difícil, né? Acho que nem é da nossa natureza. Uhum. O que me ajuda muito é ter a agenda realmente cronometrada. Uhum. E eu anoto tudo. Eu tenho memória de peixe, assim. Uhum. Qual software falou uma...
1: você utiliza ou utiliza o bom e velho papelzinho? Bom
2: e velho Notes do, do iPhone. Notes escrevo do iPhone. ali, tá lá. Lembrei, já vou lá escrevo. Tanto que eu falo, se alguma coisa acontecer com as minhas notas, eu tô morta. <risos> não sei quem eu sou. Não sou gente. Então, eu anoto absolutamente tudo. Não funciona. Já, já tentei vários, vários aplicativos, várias, vários sisteminhas, mas eu gosto mesmo é de... Colocar lá no, na, nas notas do, do celular e, e vou tocando, né? E tem o Google Agenda também, que já, já vai direto. Então, uhum. tem o, ah, e, o cronometradinho. Liz,
1: eu acho que a gente tocou bastante nos pontos, assim, falando sobre você, no sentido de, tipo, pô, seus hábitos, como você se diferencia nisso. Só que você hoje está na frente, aí, liderando uma empresa de 38. Isso. 38 pessoas. E aqui no Instituto de Formação de Líderes, a gente se interessa muito por essa parte de liderança, uhum. né? De, tipo, pô, como que é estar nessa parte? Como que você diria que é o seu estilo de liderança?
2: Olha, eu vou te dizer que eu não nasci para ser gestora. Isso é, assim, faço a minha culpa. Então, lá na empresa, como que a gente lida com isso? A gente tem as cadeiras muito bem definidas, né? Então, delegar... Eu acho que é uma coisa assim fundamental para você conseguir dar, dar conta de tudo e para deixar o seu negócio crescer também, né? Uhum. Eu acho que quem é empreendedor, fundador e está também como executivo na empresa, esse é um, é um grande desafio, né? Então é você delegar para os outros, mas você não conseguir delegar, ser esse centralizador, na verdade, é o seu atestado de incompetência de conseguir passar, né? Justamente de limitação, essa limitação, né? Exatamente, de uma própria limitação sua de passar isso adiante, né? Sem isso não tem. Não tem escalabilidade, que é o nome do jogo, né? Quando a gente está falando de startup, fintechs, enfim. Uhum. Então, hoje eu fico mais uma parte institucional. É, eu tenho, não tem jeito mais um cordão umbilical com a parte educacional da empresa, então supervisiono pessoalmente junto lá com a equipe, a gente tem uma rede educacional, enfim, que cuida da parte de treinamentos, MBA, enfim. Uhum. Mas eu acabo me envolvendo porque a marca Barce, querendo ou não, é o meu sobrenome também, e a, é, acaba se tornando um negócio pessoal, né? Mas aquilo não uhum. pode co consumir a sua agenda inteira. É, então hoje eu não tenho assim, uma função na empresa, é algo mais institucional como sócia mesmo. Mas o Fábio, o Felipe, o Jean, enfim, que é mais o nosso sócio de tecnologia, são eles que ficam mais, mais à frente do, das operações, das operações. Assim. exatamente, exatamente. Uhum. Aí para o ano que vem o um desafio nosso também é tirá-los mais também do operacional e todo mundo ficar mais um papel institucional, de conselho, enfim, porque eu acho que a empresa vai crescer muito, se Deus quiser, no uhum. ano que vem. isso Isso faz uhum.
1: bastante sentido, assim, porque. Eu, normalmente eu vejo as pessoas elas têm dificuldade de delegar quando elas sentem que, putz, elas fariam melhor é. aquele trabalho. Sim, Só que mesmo. quando você, que nem nesse seu caso, você contando assim de, de vocês três, vocês estavam em posições complementares, certo? Vocês tinham perfis complementares. Sim, então perfis você humanidade. olha para o um negócio e fala assim, pô, esse cara sabe fazer isso melhor do que eu. Total. Eu acho que vem muito dessa humildade <risos> E, e aí, o, o seu perfil, assim, você está numa parte mais estratégica mesmo, né? De Sim. antevisão, de você saber direcionar para onde esse nome, todo esse conteúdo que foi, né? Você está como a guardiã desse conteúdo. E aí, você está com essa antivisão como líder e aí você tem o trabalho, que não é um trabalho fácil, por mais que as pessoas achem, que é de transmitir isso Sim. e conseguir passar né, as tarefas e o direcionamento para as pessoas executarem em cima disso. Porque uhum. quando a gente delega, a pior coisa que tem é quando... A pessoa ela vai e faz e fez uma outra coisa do que você queria. Exatamente. E aí você fala assim: putz, é. eu tenho que replicar, então você puxa o erro para você de que não de fato passou aquela parte. Exatamente. Mas é, é legal. E você também trabalha no conselho de empresas gigantes. Sim. Sim. Quantas horas tem seu dia?
2: Eu equilibro <risos> vários pratos. E
3: puxando esse tema de conselho, era uma, uma pergunta que eu queria fazer assim, hipoteticamente, né? Assim, uhum. Vamos pensar, a mulherada que está estudando para conselho, <risos> né, formação de conselho. Uhum. É, que dicas você dá né, para começar a sentar em cadeiras de comitê, de auditoria, de conselho? Excelente pergunta. Qual é o Legal. caminho para isso? Ótima sem ter um pergunta.
2: sobrenome tão pesado assim. <risos> é, no meu caso, a entrada foi fácil, mas a permanência não foi nada fácil. Silvio, eu vou te falar que, obviamente, o meu primeiro conselho foi uma oportunidade que o meu pai me deu, né? Mas eu estava numa.
1: Qual que foi o primeiro? Numa
2: experiência ímpar. Foi na Unipar. Fui Legal. conselheira fiscal da Unipar em 2016. Foi como eu comecei. E ele precisava de alguém para representar. Ele falou: não, vai você. É, confio tá tal, você já é analista, então e vai aí, saber... E como você
1: lidou com essa pequena responsabilidade? Uma
2: pequena,
3: né? Então, para começar, pega o <risos> cara é, é? foi, foi, não, então,
1: foi essa que... Hoje em dia, falou assim, vai lá, vai, me representa. Tipo, é, conselho não, fiscal. você vai dar conta,
2: você já é analista. É isso que um conselheiro fiscal faz, né? E, de fato, o conselheiro fiscal, ele fiscaliza, como o nome sugere, né? todos os atos da administração. Então, você tem que ter uma atenção muito grande a documentos, né? a procedimentos, eh, também tem um contato direto com o comitê de auditoria, né. Então, e, ó, obviamente, a aprovação das, das ITRs ali, trimestrais. Fora as agendas mensais que são é, um pouco mais variadas. né? Então, é, é um comitê que fiscaliza. Então, ele já meio que analisa o que aconteceu no passado é, e delibera, obviamente, as, as demonstrações financeiras e diz para acionista, olha, acionista, essas demonstrações estão prontas para que você aprove aqui na Assembleia, né? basicamente. Então, uhum. é, uma, é uma agenda, é uma responsabilidade muito grande, mas não consumia tanto tempo da minha agenda e foi importante também para eu aprender a estar do outro lado. Né? E para desmistificar várias coisas na minha cabeça, em 2016 ainda era muito incipiente esse papo de mulher em conselho, uhum. diversidade de gênero, gera, gê, é, geracional. Né? Como então, você foi recebida? Fui recebida bem assim, obviamente, sempre né, as pessoas me olhando, será que ela é capaz tal, mas eu, quanto a isso eu estava, estava tranquila. É, né? eu, eu
1: adoro história, assim. como que é uma história assim, que você conta de, de superação num conselho?
2: Como foi a primeira reunião do conselho? Ai, Quando gente, você sentou na nossa, mesa. Deixa eu, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu tava tão nervosa e eu tomei tanta água para né, dormir e tal. E são reuniões de horas. Enfim, Eu falei, meu Deus, será que pode sair para ir no banheiro? E eu fiquei segurando e eu, meu Deus, eu não aguento mais. É, é Aí, graças a Deus, um outro conselheiro levantou e eu falei, ah, se eu vou também, sei, eu tentei dar uma disfarçada, mas assim, horas segurando para ir no banheiro. Eu falei, meu Deus, já pensou que vergonha na no primeira reunião. Reunião. <risos> <risos> mas é, é muito engraçado, né? E é o tipo de coisa que não interessa qual curso você faça. É uma dinâmica ali que é muito mais de soft skills, do tipo você saber ter uma leitura dos outros conselheiros, entender como que mais ou menos cada um joga. É um jogo meio político, né? Hum, não tanto no conselho fiscal, mas mais no, nos conselhos de administração. Então, por qual acionista cada um é indicado, é independente, não é, né? Então... Tem, tem muito mais essa habilidade interpessoal do que, assim. interpessoal do que é, necessariamente hard skills, uhum. né? Gente boa em finanças, enfim, tem de monte, né? Sim. Mas, enfim, aí eu, eu cheguei no, no, no conselho e eu estava numa situação um pouco ímpar, porque eu era uma conselheira independente, porém herdeira do acionista. Nossa, né? Então, uma coisa meio esquisita Não muito comum na época né Independente, mas... pero não né Não, eu era independente <risos> Porque não, não não era Uma indicação do controlador sim Mas é de um acionista relevante Eu sou filha desse acionista sim, relevante sim. Não é que eu era uma pessoa de notável saber é, Em conselhos uhum. Entende? Porque, de novo, naquela época não tinha essa coisa de você colocar pessoas novas. Hoje tem. Hoje não tem problema uma pessoa que nunca tenha passado por um conselho. Então, desde é um que conselho. ela tenha expertise em determinado assunto. Né? Então, hoje, por exemplo, me sinto muito confortável. Sou expert ali no mercado de capitais posso agregar outras coisas nos conselhos que eu estou. Então, no início, obviamente, que foram portas que o meu pai me abriu. Mas eu tinha muito isso em mente, de que se eu quiser continuar com esta carreira, eu vou ter que me provar é. mil vezes mais. Não só por ser mulher, mas por ser herdeira, por ser muito jovem. né? E, bom, eu acho que se eu estou aqui até hoje, é, por, é mérito meu. né? Hoje eu, eu integro conselhos de outras empresas. E em que meu pai é um acionista bem, bem pequenino mesmo, em relação ao todo. Então... Sozinho ele não poderia me colocar lá, né? Uhum. Então, também é um trabalho de networking. Então, hoje, por exemplo, a Clabinho, eu respondo para outros grandes acionistas como BlackRock. É. É, 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 uma, é uma grande responsabilidade. E é CPF, né? Responsabilidade é. E é no CPF, e... exatamente. Então, qualquer mais skin the game do que isso impossível. é impossível. Então, você é acionista Exato. e você responde com o seu CPF também. Nas decisões que você... É, ajuda a tomar no um conselho fiscal, no um conselho de administração e agora também no um comitê de auditoria. Né? E você está em três conselhos e um comitê. Qual é o máximo de conselhos que
3: você conseguiria, né? que você toparia? Cheguei no meu
2: máximo. É, é, Esse é meu limite. Três
3: conselhos. Não, eu estou em
2: três fiscais. E o comitê de auditoria. Um de administração e um de auditoria. Né, que cara. o conselho fiscal é uma agenda mais leve vamos dizer assim porque você apenas fiscaliza o que já aconteceu então é, alguns documentos você só pode ter acesso depois que eles já foram deliberados pelo conselho de administração né então é uma agenda temática que é feita para o ano todo geralmente é uma a duas reuniões, por mês. Né? Ah, nossa, só uma ou duas reuniões? Mas, assim, é muito material, é muito. pelo menos dois, três dias, para se preparar para cada reunião. É, não é só reunião. Né? Cada reunião, se multiplica por pelo menos dois. São dois, né, dois dias que você leva, obviamente, para ler todos os documentos, fazer a análise, buscar outras informações que não, os documentos que estão ali, questionar, já ir preparado para essa, essa reunião. Então, são três conselhos fiscais, Clabin Santander e AS Brasil. É, mais recentemente, o Comitê de Auditoria do IRB, né, que está sendo extremamente desafiador. E o, o Conselho de Administração da Eternit, que eu estou há cinco anos. Cinco, então. Cinco anos, é. Que é o meu, meu conselho mais antigo. Uhum. E foi, assim, uma grande escola para mim. Foi o segundo conselho que eu entrei. O primeiro de administração. É uma empresa, hoje, atualmente em RJ, Recuperação Judicial. Uhum. É, de um setor extremamente polêmico, vamos dizer assim, o setor de coberturas. Na época, a internet utilizava o amianto como matéria-prima. Hum. Né? Então, foi uma tempestade perfeita. Então, ali eu tava uma con jovem conselheira de uma empresa entrando em recuperação judicial, cuja principal matéria-prima foi proibida. Nossa. É, então, assim, foi uma, foi uma loucura. Boa parte da agenda era para falar sobre assuntos jurídicos Sim. e como proteger o próprio patrimônio. é uma loucura, foi uma loucura mesmo. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai me jogou na, na jaula com os leões, mas foi extremamente importante para criar casca e criar experiência que me deu pauta para ir para outros conselhos também. Que, e, que, e
1: assim, cuidando de uma startup... Que no ramo de fintech, você deve receber convite para também participar de conselhos consultivos. Sim. Você participa de outros conselhos consultivos? Não. Ou você fala assim, não, vou focar só nesses
2: Não, porque nesses não consigo conselhos. mesmo. Né? Eu acho que tem que saber também o limite e dizer não. Uhum, né? legal. É, não adianta também pegar várias funções e não exercê-las plenamente. Né? Então, hoje estou no meu limite de conselhos. Ano que vem eu até revisitar para ver como que eu fico, né? Porque uhum. realmente cheguei no meu limite, a empresa crescendo, é, também estou à frente da, da gestão do patrimônio familiar, uhum. então a gente está num, num processo de sucessão, enfim. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem que saber também sentar e se planejar o que, que você priorizar quer, as priorizar coisas. as coisas uhum. importantes,
0: exatamente. Uhum. Você falou muito, Luiz, sobre a aceitação de você fazer ser uma mulher jovem do mercado financeiro, do mercado uhum. financeiro. é... Como é que foi essa aceitação, sendo uma mulher e jovem no mercado financeiro, participando desses conselhos de administração? Uhum. É, você falou bastante sobre o fato de eu ser mulher, o fato de ser mulher, porque imagino que teve também o desafio desse tipo de aceitação nesses conselhos. Sim. Como, é que, como é que foi e que dica você dá para quem está assistindo, que é mulher também e quer entrar nesse tipo de conselho? Bom.
2: Olha, eu digo assim, né, de novo, eu entrei por indicação, mas eu fiquei por competência. Uhum. Então, eu acho que a, o desafio pelo fato de eu ser dele, era tão grande que ele sobrepujava em muito o fato de eu ser mulher. Então assim, pf, nunca me incomodou, nunca foi um problema para mim. Se era, era um problema para os outros que estavam na mesa, mas o fato de eu ser mulher nunca me atrapalhou. Eu nunca enxerguei isso como um desafio, entende? Porque o fato de eu ser herdeira era, muito, era,
1: maior que 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 era muito maior, com certeza. E justificar a sua presença ali. Realmente. Exatamente.
2: Então eu sempre tentei me cercar, é, me munir, obviamente, de, de coisas, de cursos, enfim, é, conquistas que as pessoas olham e falam, bom, isso aqui não foi o pai dela que deu, isso aqui, né? Bom, Ela que pressa. foi lá e, e correu atrás, uhum. né? Então, a certificação de analista CNPI, bom, ninguém me deu, né? Eu fui lá, horas, sem sentei, <risos> estudei, tirei e assinava carteiras de recomendação a outros investidores. E o meu benchmark é o mercado. né Então, por dois anos consecutivos, a carteira da corretora, claro, mérito da equipe, não só meu, né? Tinha um time de analistas, mas por dois anos liderou a carteira Valor, por exemplo. Nossa. Então, Eu são acho. benchmarks, que você vai, coisas que você vai conquistando ao longo do caminho que vão comprovadamente né,
0: validando, reforçando,
2: né? validando a sua competência. Né? Então, as meninas que querem chegar lá, querem empreender ou chegar em conselho de administração, é, mostrem resultados. Nossa. Os resultados sempre vão falar mais alto do que o gênero. Sempre. É de longe. <risos> né?
0: Tem uma frase do Beto Sicupira, que a gente falava muito da Fundação de Estudar, que ele falou que não tem bunda na cadeira que baixe produtividade. <risos> no, exatamente. É isso Se mesmo. você 10 horas. Ah, tudo bem, isso pode ser muito efetivo em 10 horas. Se você trabalhar 8 mais 2 horas muito bem, você vai ser mais efetivo. Então... Exato.
1: É, e até, cara, falando assim de, dessas, dessas operações, a gente tem um outro patrocinador aqui, que é o maior patrocinador do podcast, que é a Goldrat Consulting, né? é, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Eles até fizeram né, um trabalho dentro do UFL é. para a gente ter um projeto de liderança que a gente vai né, é, acompanhando todos os nossos membros aqui. É, e é, é bem Com métricas
3: para avaliar o desenvolvimento, o, o, né, isso, a evolução de cada evolução associado dentro do de um, instituto.
1: evolução de um líder, né? porque é. a gente... Aqui no IFL, a gente tenta dar uma base de uhum. conhecimento, assim, que o que, que eu gosto bastante é a nossa formação liberal. Porque você consegue ser desenvolvido e líder em vários outros pontos, mas com você ter essa base forte de visão de mundo... Né? Aqui a gente passa os me nossos membros novos, os prospects, antes deles virarem associados, eles entram como prospects. Eles começam fazendo parte assim né, desse ciclo de formação que vai desenvolvendo eles com várias leituras complementares, participação em projetos. Então, pô, tudo isso aqui né, que, que a gente tem, essa estrutura de podcast, ela é feita voluntariamente por gente do Instituto. Uhum. E o que eu gosto bastante é que a gente acaba trabalhando com gente que a gente não trabalharia anteriormente. Uhum. Né? Tipo, a gente tem médicos na equipe que trabalham com gente, com economista, que trabalham com gente de marketing, que trabalha com advogado. Então, você tem essa, essa troca, né? Você, você sente, assim, que, que nesse, nos, por fazer parte dos conselhos, você sente bastante dessa troca diferenciada? Total. Porque você está ali se rodeando de gente de altíssimo nível.
0: Uhum. Né? Você, a,
1: a sua plura... rede de relacionamentos, é... assim, ela dá, um, dá um, 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 um salto. É, eu diria que é a
2: pluralidade pluralidade, pluralidade, né? a multidisciplinariedade é muito importante. Isso, né? Então, o fato de você estar ali em colegi... o colegiado, ele serve justamente para isso, para fomentar o debate. Se você tiver cinco pessoas muito parecidas, o debate vai sempre na mesma linha. e, Obviamente, as conclusões sempre serão as mesmas. Vai ter unanimidade, ótimo, muito bom, mas o debate fica muito pobre. Né? Então, acho que a capacidade das empresas que estão cada vez mais olhando para isso é realmente de olhar, de formar um conselho que seja eficiente, mas que tenha ali uma pluralidade de experiências, não só de gênero, mas de experiências. Então, hoje, pessoas que não são só formadas em ADM, contábeis, economia, engenharia, geralmente eram essas figurinhas carimbadas, uhum. que foram ex-executivos da companhia ou prestaram consultoria. Hoje, não. Hoje, as pessoas, a, as empresas estão olhando para outras formações complementares, por exemplo, marketing. Então, a procura por profissionais de marketing tem crescido muito. né? E, obviamente, que a cobrança por parte dos investidores por maior diversidade está falando muito alto. É né? um assunto que está muito, muito em voga. A B3, inclusive, colocou recentemente para pauta, pauta né? de, de, de discussão pública, enfim, é uma, uma política de prática. Eu explique né? Que se você não tiver pelo menos uma mulher ou um outro representante de alguma outra minoria, você vai ter que explicar por que você é, não tem representantes desse tipo no seu conselho, na sua no seu alto escalão de diretoria ali, de executivos. né? Então, quer dizer, é uma demanda que vem do mercado e que as empresas vão atender conforme isso, obviamente, mexe no bolso. Sim. Então, se você tem acionistas que estão deixando de investir em empresas que não tem mulheres em conselho...
3: E isso já acontece, É né? um
2: problema, acontece, principalmente com investidores institucionais, investidores estrangeiros, que isso, isso já tem... É uma conversa que já acontece com, é, de uma maneira muito mais madura lá fora, né? Então, é sempre quando mexe no bolso, obviamente, que as empresas vão buscar se movimentar nesse sentido.
3: Falando em bolso, posso fazer uma pergunta bem objetiva? Sim. Que foi um tema de discussão lá no final de semana na minha casa, amigos, churrasco, <risos> conversando. E Magazine Luiza, né? Nos hum. últimos anos tiveram muitas aquisições, muitas movimentações, mudança da estratégia da companhia. O que, que você diria para quem tem é, bastante, é, né, bastante uhum. ações na, na, na Magalu? Qual qual futuro você vê para uma Magalu? Pode pular, pode pedir ajuda para os universitários. É,
2: não, é, é, é muito complicado, né? porque assim, toda e qualquer coisa que eu, que eu possa falar pode ser é, usado é, contra você no Usado futuro, contra né? mim, não é, é entendido como uma recomendação de compra, recomendação de venda. A gente não olha para a a verdade é essa. Uhum. É um setor com barreiras de entradas baixíssimas. Então, obviamente que não qualquer um pode virar uma Magazine Luiza, mas você tem aí vários players, Sim. globais inclusive. Hoje não existe mais fronteiras então, você tem, por exemplo, um mercado livre que hoje, na minha opinião, é quem está na frente desse movimento. Né? Uma empresa argentina, inclusive. Então, o jogo que a Magazine Luiza está jogando é um jogo extremamente difícil e, segundo, um jogo de margens extremamente apertadas. Terceiro, um jogo em que você não controla boa parte das variáveis que afetam o seu negócio. Então, você ser uma empresa plano, né? assim que eles se definem... É é muito difícil você é. criar esse ecossistema e deixar o seu cliente ali interagindo lá dentro. Né? Você tem... Enfim, é, é um negócio difícil. É. Principalmente quando você compra muitas empresas, você faz muitas aquisições, é um desafio de você... Integrar tudo. Integrar tudo e criar sinergias ali entre os negócios estava mais fácil com uma taxa de juros a 2%, uma taxa de juros a 13,75%, você já começa a ter problemas estruturais, é. começa a ficar muito mais caro de você é. implementar isso. E eles estão né? fazendo
3: a transição, né? Do, isso. Do, do, da linha para o plano, né? Exatamente. Que é, a estratégia lá do professor Ming, do Alibaba, isso, né? Isso, exatamente. É, estão fazendo essa transição. Então, e, e não existe nenhuma companhia que fez essa transição. Geralmente elas já nascem plano, já né? Já nascem em
2: plano, exatamente. É um desafio muito, muito grande, né? Cujo principal upside está no futuro, né? E é interessante, então, é interessante você falando do
1: varejo, né? Porque, por exemplo, a gente aqui na Polaris a gente se posiciona no varejo, só que de um nicho muito específico, nicho, que é o nicho de farmácias magistrais. A gente uhum. achou um mercado altamente fragmentado, né? De 10 bi ano que o maior player tem 1.4%.
2: Caramba. Então,
1: a gente está realmente entrando nisso para uma espécie de, de consolidação para ganhar market share e depois uhum. ser o player que PIs conseguem apostar na gente para chegar e dominar esse mercado. Então, a gente é. não acaba caindo no varejo, que é o varejo que compete direto com os grandes branca, drogarias. Né? E a gente estava assim, destruído. Não, né? é... A gente fala que a gente ataca do nosso cercadinho. Que Isso. daqui desse nosso cercadinho, a gente consegue é, fazer algum, várias coisas digitais, assim até de, de assinatura. De, de suplementos e personalizado, é bem legal. E você, então, tem algumas coisas que você valoriza na, na tese de Value Investing, né? Você, uhum. Até pelo fato de você não olhar varejo. Uhum. Quais são essas, esses principais tipos que você atribuiria à tese de Value Investing? Que você, cara, fala assim, cara, a gente, tá, a gente gosta desse tipo de empresa uhum. e essas são as nossas teses que a Ótimo. gente segue.
2: Bom, a primeira, acho que já, já até disse aqui, né? Perenidade do negócio. Então, as varejistas que eram líderes há 10 anos atrás, não são as mesmas que são líderes hoje, não serão as mesmas daqui 10 anos, também não serão as mesmas daqui 20 anos, e assim sucessivamente. Então, para o investidor que está buscando é, o longo prazo, é um setor extremamente complicado, extremamente cíclico de você acertar, né? Segundo, margens muito apertadas, não funciona, porque você quer renda lá na frente. Eu não quero uma empresa que um dia, talvez, quem sabe, consiga pagar dividendos com muito esforço. Eu quero um negócio que tenha é, uma característica tal, que gere fluxo de caixa suficiente para investir em si mesmo e remunerar o seu acionista agora. Uhum. E ele faz isso porque ele quer, porque está no seu DNA. Né? É, então, basicamente, são essas características super importantes. E terceiro, empresas que tenham políticas bem definidas e sustentáveis de distribuição de dividendos. Né? Então, é, poucos setores acabam se encaixando. Quando, é engraçado isso, né? O quando, filtro vai diminuindo, vai né? Vai diminuindo. Quando você sabe primeiro que você não quer... Nossa, mas você elimina vários erros que você pode cometer no meio do caminho. Às vezes, é uma tentação ali. Então, quando você escolhe um foco, um nicho para você seguir, uhum. é, obviamente, você sabe que você tem que ter a maturidade suficiente para entender que você vai ver outras oportunidades passando aqui do seu lado. né? Mas você não vai poder agarrar, porque, porque você está tá focado. No teu mapa. Exatamente. É o caminho é esse. É. Exatamente, então às vezes até o um empreendedor né, Acaba caindo nisso De querer expandir demais Para outros mercados, outros mercados que ele enxergue Como uma boa oportunidade Acaba esquecendo ali o seu core business Em que se ele tivesse feito feijão com arroz Muito exatamente. bem feito, tivesse capitalizado capitalizado Tivesse uma robustez Aí sim ele poderia olhar para outros horizontes Mas não, né, acaba perdendo um pouco o foco Então investir em ações É exatamente a mesma coisa Eu tenho um objetivo, renda Quais são os setores que se encaixam ali? Né? Outro fator importantíssimo no Brasil, quando você olha para longo prazo, é a inflação. Uhum. Então, eu quero é estar em negócios que tenham o poder suficiente de repassar a inflação. Então, vira e mexe, é, por exemplo, você recebe a conta de água né, na sua casa, vai explicar, liga para a Sabesp e fala, oi Sabesp, tudo bem, olha, eu achei que está muito caro esse mês, não vou pagar tudo isso. Ah, tá bom, não paga então, você não vai ter água na sua casa. Né? Então, a gente gosta de categorizar isso como o BEST. São cinco melhores setores para se investir para o longo prazo para dividendos. BEST, bancos, energias, seguros, saneamento e telecom. Setores de utilities, né? uhum. em que tem Serviços. Reúrem, serviços, realmente todas essas características, né? principalmente repassar a inflação no longo prazo para os seus resultados. Consequentemente, o dividendo é uma métrica real. No longo prazo, ela é corrigida por inflação. Uhum. Né? Então, é um excelente investimento, um investimento real Para você se proteger da inflação No longo prazo
0: Então, aí até nessa linha que você falou ó, De empresas que dão lucro E dão dividendos a curto prazo a gente teve, nesses últimos anos aí, muita correção no mercado de Venture Capital. Ali, né várias, várias startups que acabaram tendo que fazer layoffs, esse tipo de coisa. Você acha que é uma coisa que veio para ficar, essa correção do mercado? Aí, ou você acha que a gente vai ter essa enxurrada de dinheiro no Brasil, de novo, como teve? Porque a gente viu, nesse ano aí, que passou layoff na Loft, layoff Quinto Andar, layoff, enfim, Cloud Kitchens, todas essas empresas aí que tinham muito dinheiro de VC e acabaram tendo problemas sérios aí, depois de pessoal. Como que você enxerga isso? Como como analista de, de equity aí, o, o Luiz?
2: Cara, isso é um problema de excesso de liquidez. Né? Toda vez que o mercado passa por um excesso de liquidez, você tem muito dinheiro disponível, você está disposto a pagar mais caro por algo. Uhum. Então, obviamente, isso é sempre uma consequência. A alocação de capital é sempre uma consequência dos juros reais. É sempre, é sempre assim sempre será assim. Então, hoje a gente está com juros... Lá em cima, obviamente, o retorno esperado do investidor acaba sendo maior, ele se torna mais conservador. E ele começa a olhar para esses negócios em que, antes ele só se importava com o crescimento do bottom line, agora não. Esse bottom line precisa estar positivo lá embaixo. Senão, eu não, não tenho perspectiva ajustada a esse valor presente de quando eu vou receber o meu capital de volta. Né? Então, assim... É, voltando ao exemplo de Magazine Luiza, né? O PL que pode ser considerado uma espécie de payback, né? Cara, Magazine Luiza chegou a estar negociada 300 vezes PL, 300 vezes lucro. Nossa. Então, assim, mesmo dando tudo muito certo, nem você nem a sua segunda geração, né, teriam esse dinheiro de volta. E então, essa assim... é a principal
3: questão das fintechs também,
2: né, Exatamente. das startups,
3: que é muito, é muito, é muita Fé,
2: né? A gente é. tem que acreditar
3: muito pra...
2: Exatamente, então assim foi um movimento, uma época muito disruptiva, pelo qual a gente passou, né mas eu acho que agora o ciclo de aperto monetário que a gente está vivendo vai dar uma chacoalhada e obviamente vai sobreviver aquelas empresas que efetivamente não só re resolvem dores genuínas, mas que estiverem preparadas ali para também rentabilizar todo o investimento que receberam né? E, infelizmente, a gente sabe que poucas vão sobreviver. Vão sobreviver né? é. Inclusive, grandes empresas, do qual duvida-se que existe essa perenidade. O Uber, por exemplo, há muito tempo, os analistas lá fora questionam a continuidade, o risco de continuidade da empresa. Assim, nunca deu lucro. E qual, e qual é a perspectiva? O do investidor é a
3: rentabilidade. Se a empresa não dá rentabilidade, né?
2: Exatamente. Uhum. E, ao mesmo tempo, nessa questão de produção, serviços... Tão úteis que Exato. hoje a gente não se imagina mais sem um iFood. Um... Então, são ondas. né São ondas de inovação. né Schumpeter fala muito sobre isso. Ondas de inovação. Uhum. Muito provavelmente é a próxima geração de empreendedores que vai ter aprendido com quem inovou e vai melhorar aquela onda. Que... E aí a gente vai chegar de novo num pico e... Né? Tudo, tudo são ciclos. né? Então... Luiz,
1: para a gente encerrar aqui, você tem uma bagagem. Você assim tem uma empresa de educação financeira, que você lidera de certa forma essa empresa né? Sim. É, na, na antevisão dela e você se formou e se consagrou uma líder que livro você tem para recomendar para nossa audiência que foi um livro importante na sua formação como uma líder
2: olha, eu vou falar para você nunca fui de ler, sendo bem honesta livro sobre liderança foi algo que a gente foi aprendendo ali no dia a dia na experiência, né? porque na experiência, você, quando está quando empreendendo e você não sabe que está empreendendo, assim, então, nós três estávamos lá co-sócio, co, co fundadores de um negócio e tô ali falando sobre ações e eu que também tirava o lixo do escritório, lavava a louça. Então, assim, você meio que tem que ter a humildade de saber que, por um tempo, você vai fazer tudo. Então, a gente, o Fábio cuidava dos lançamentos, o Felipe cuidava da parte jurídica, da parte de gestão, tal, 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 tal. Então, foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, literalmente, né? Um curso que me ajudou bastante, eu fiz em, fiz em 2020, estava ociosa ali. A gente já estava quase saindo da, no, meio da, da, no meio da pandemia, estava começando a voltar às coisas presenciais, eu fiz o G4. Vocês conhecem, Legal. né? Thales, o pessoal do Tales, é. Então, acho que são ele já parceiros já aqui até... no podcast o Tales? É, ajudou bastante, assim, nessa questão de, de liderança, né? Então, o Qual pessoal... curso deles você fez de liderança? Eu fiz, o... Eu fiz o G4, fiz o principal mesmo, mas o Thales fala muito sobre liderança, uh -huh. enfim, né?
0: É o Nardon, o Thales o... Nardon o... também, o... super o nosso...
2: fã, super fã do Nardon, uh -huh. cara. O cara é muito bom, é. nossa, ele é muito bom. Ele
3: foi num evento uma vez com a gente, foi, foi muito bacana
2: mesmo. Ele é ótimo, ele é muito bom. Então, assim, foi tudo meio que... Nessa, nessa parte não tive nenhuma ajuda de livro, não. De formação, é. por,
1: formação formal, você Vê. teve assim, esse curso de, de liderança. Foi você olhando assim por isso. É, é que eu acho que ela que tem um, um exemplo aí. em casa
0: é. fenomenal. O dela, é. Do... é. O Luiz Bárcia, acho que ele é um exemplo de liderança. Um cara que serve pra caramba. A liderança servidora ali... F... Aquele é muito simbólico. Quando eu vi o vídeo dele, eu tava até falando dele bordando lá é, a camiseta dele, para mim foi muito simbólico. Tem um que a Louise postou, o Luiz Barsi, bilionário, uma camiseta, ele tentando arrumar a camiseta lá dele para não estragar, assim, sabe? Ele preocupa, não, é. nem um pouco preocupado que vai estar tá conservando a camiseta que ele tenha, não sei quanto, 10 anos, 20 anos, Rio imagino, Luiz. Anda
2: de metrô, né? É. Faz coisas que, ele, que nem é, a gente... É. Eu, eu digo para ele que a gente faz um MBA por dia com ele, que uhum. independente do tempo que eu a gente sei. passasse, não daria para compilar isso num curso, né? E, e a verdade é essa, né? O desafio do educacional é justamente esse, você preparar a pessoa para colocar em prática tudo o que ela aprendeu, né? Uhum. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo faz isso, né? Então... É um desafio bem grande, bem grande aí do mercado. É, e além do conteúdo, também tem o um nível de absorção de cada um. Né? Exatamente, exatamente. Mas sabe o que é engraçado? Né? Eu sou analista, sempre investi em mercado financeiro. E se me dissessem que eu iria abrir uma empresa de educação, eu ia falar, imagina, eu estou ficando louca, porque eu nunca investiria nesse setor na Bolsa. Porque eu sei que também, barreiras de entrada baixa. Né? Então, você tem que ter um diferencial competitivo muito grande para você ser muito bom nisso. Né? Ainda mais de um nicho que vinha de um incentivo muito forte de FIES. Por exemplo, do nada se viu competindo com o Hotmart, Eduz, Udemy. Nossa, exatamente. E, de novo, negócios que as pessoas não se importam mais do cara não ser o mestre, doutor, ou da FGV, do INSPER. Não, eu quero aprender com alguém que fez, que deu certo. Claro. E esse cara não precisa ser um docente. Ele precisa ter me entregado o resultado. Então, também é um outro desafio do mercado que eu estou. Né? Então, como eu disse, é um negócio extremamente reputacional. Então, estar num nicho ajuda demais. Né? Porque dificilmente eu conseguiria competir, por exemplo, com né? uma ânima, por exemplo, que tem capital aberto. Mas eu não sei se a ânima consegue competir comigo no que eu faço. Acho não. Não consegue, por exemplo. Né? Falar de <risos> dividendos. Então, acho que essa questão de, de competência, de reputação e de você estar focado em um nicho é extremamente providencial Para a sobrevivência do negócio
1: uhum. Excelente, resultados são realmente cara, Aquela autoridade inegável É verdade Você é. pode falar assim, não, a pessoa não se formou ali, não estudou Mas a pessoa obteve aquele resultado Não tem muito o que, você, né? é, é. o que você Argumentar e assim, o, aqui no IFL a gente busca, né, não só na parte de formação formal, desenvolver um líder né, por, pela escrita, leitura, essas habilidades, como também na prática, nos, nos projetos que você pega aqui dentro para desenvolver produtos, desde o EAD, podcast, as gerências que a gente pega, as próprias diretorias. E a gente tem né, esse processo seletivo que acontece todo ano e o fórum. Então, você que quer ficar próximo da gente, que quer participar de alguma das nossas formações, fica próximo aqui, é, segue as nossas redes sociais, IFLSP. A gente está em vários locais, né, além do podcast, que a gente vai trazer exemplos de liderança para compartilharem com vocês sempre. E, Luiz, onde que as pessoas podem te encontrar?
2: Legal. Bom, a gente está basicamente em todas as, as redes sociais, mas principalmente Garantem no Instagram, Ações Garantem o futuro no YouTube e no meu pessoal no Instagram, luise.barce. A gente está lá jeito. todo dia. Todas as quintas-feiras no YouTube, a gente está lá no Pregão AGF, comentando o mercado na semana, enfim. Então, tem bastante conteúdo gratuito para quem quer começar aí a, a tentar se interessando por Bolsa de Valores.
1: Excelente. E nossos patrocinadores a é a Rat, você acha ela no site goldratoconsulting.com.br. Né? Se você acha que você quer aumentar a excelência profissional e a geração de valor da sua empresa, entra lá e entra em contato com eles. E a Polaris, se você tem manipulados, se tem receitas de manipulados, entre em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que as nossas concierges vão falar com você e você tem sempre 20% de desconto por ser ouvinte do nosso podcast. Gente, muito obrigado mais uma vez, Léo, pelo local cara, é sempre, sempre bom demais estar com vocês aqui para agregar muito
0: e agradecer mais uma vez aí também ao IFL por ter dado a oportunidade a gente participar de mais esse programa, aprendizado aqui com a Louise, Para quem é, quer nós. aprender sobre transformar potenciais em potência, segue o Zalcast também nas redes sociais Zalcast então depois sigam lá e, e é isso, obrigado mais uma vez pelo convite. LG, parabéns mais uma vez pela vice-presidente do IFL agora. O cara está cada Verdade. vez mais, <risos> mais fino lá. Agora está cada vez mais fino. E, Mai, <risos> como é que o pessoal te encontra nas redes sociais agora que ela
3: tá ri está Riozeira,
0: ela tá Riozeira, agora <risos> a rainha dos rios da, do IFL <risos> São IFL. Paulo, exatamente.
3: <risos> meu Instagram é arroba com Y mai. e no meu LinkedIn maiara Correia.
0: Boa. A futura participa participante de vários. Vários conselhos. conselhos vários vários exatamente.
3: Estou <risos> trabalhando para isso. Um é. A chegou. <risos> é isso
1: aí, gente. Mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima.
3: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Luiz.